0: Da er på luft, tror jeg, med en ny uh, podcast fra Miljøpodden uh, Gasshjørna uh, til Fremskrittspartiet. Og det er meg, Terje Halland, som er energipolitisk talsmann, og med meg har jeg uh, Gisle-Meininger Sødland, som er klimapolitisk talsmann. Det stemmer, og da har man noen minutter før oss, som vi har lyst til å ta før oss klimatoppmøte, som har vært nå i Katowice- dere har en jo forhandlet videre på, på Parisavtalen, og vår utsendte medarbeidere i den saken her har jo vært gisle. Du har oppholdt deg nå i litt uveka i Polen. Kom ja. det, det, det
1: frem noe fornuftig? Ja, det gjør for så vidt etterje, um, og... Det er jo ikke at en Fremskrittspartipolitiker får lov til å med på klimatoppmøte, men nå hadde jeg æren av å være med på det i, i år, og der ble det sendt en delegasjon fra Stortinget som var observatører og følgte disse møtene og forhandlingene nøye. Men som vanlig det som forhandlingene på overtid, og der hadde de holdt på både på kveld og natstid og ude over helga, men det inte gott och de kom fram til en till en avtal till slutare. Ja, och och för oss
0: ge lyssnaren lite granna bakgrund om om situationen så, så er är det en direkte konsekvens av, av Parisavtalen. Eh en blev enig om at hvert land skulle 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 bidra till til kutt och så eh lite sånn på kvar hvert enkelt land såk för sig att de kunde bidra med. Og så skulle en nå på Katowice-møte prøve å komme frem til et regelverk som peser hvordan KUTO skulle, skulle gjennomføres og hvordan
1: de skulle rapporteras tilbake oss til. Dette er det nå blitt enighet om. Ja, og nå har man blitt enig om den såkalte regelboka for hvordan dette skal rapporteres. Liksom kort sagt så kan man si at Parisavtalen var liksom... De store nyttårstalene og festen hvor alle sammen ble enige om at man skal ta kutt. Alle var glade for at nå har man kommet fram til en enighet. Og så... Eh blir man mött av möttar måndagen efterpå var man säger oj hvordan då man nå nå dette her? Og det här och det finns olika måder att rapportera in på Alle land har sina mål och därför så måste man mötas igen i Katowice nu för att bli eniga om hur man ska rapportera dessa kutten och det är ju där situationen har varit i et nöt skalterie för det misserar noen land for exempel Kina har lov til å øke sine utslipp, og ser med at hvis alle land styrer etter deres mål, så ville faktisk temperaturen øke med over 5 grader mens andre land som Norge ville temperaturen bare økt med omtrent 2 grader om man hadde fulgt det sånn som det er nå. Så det som er man måtte bli enige om en slags felles måte å måle utslippskuttene på, sånn at ikke noen land kan, kan lure seg unna med å har det kreativ bokføring.
0: Men det er vel litt eh, FN og FN sin eh, syn på verden, jeg si, og, det, og det bildet hvordan FN eh, gjerne deler verden inn i eh, u og I-land, eh, og, og hvordan dette får konsekvenser nå, når eh, Kina eh, i FN eh, sitt regelverk blir regnet som et u og skal dermed eh, bespares både for kutt og for kostnader, mens alle du er i land nå skal stå for, for, for kuttene og, og til dels bedre de største kostnadene. Det, det er vel ingen som tror at det er klima som forstyrrer Trump så voldsomt når han går ut av Parisavtalen. Men det er mer konsekvensene i konkurranseforholdet mellom USA og, og Kina.
1: Ja, det er utrolig mye geopolitikk inne i bildet her. Vi så blant annet at USA um, var i litt dårlig selskap noen steder med Russland og Saudi-Arabia um, uten at det nødvendigvis land som Kina, som var i veldig godt selskap. Men du er inne på ett veldig interessant problematikk i forhold til U-land og I-land, man sier at man skal ha med seg vem som har sluppet ut, kutt historisk sett. Og det er jo dagens i -land. Men problemet er at mange av som landene sånn som Norge, har en väldigt ren industri, vi har ikke noen kullkraftverk, så det er veldig vanskelig for dere å ta de utrolig store utslippskuttene samtidig som vi ser at relativt siviliserte og industrielle land som Tyrkia bland annet nå tar oss høy ulandsstatus for å få lov til å slippe ut mindre så vi ser at dette får noen sånne, sånne rare konse konsekvenser, og alle skjønner jo at det er ikke sånn det, sånn det kan være
0: Men, men eh, hvis, vi, hvis vi dreier oss som, som du nå inne på litt konsekvenser så detta får for Norge for eh, vi vet at industrin og det mesta som ktjer i Norge er i utgangspunkt underlagt stark regelverk og ett regime som gør at må har mindre utsläpp per producet enhet nästen i de, i ka sektor med vi, vil, vi vil gå in i. O dermed klara sätter oss i en så sånn situation at når mer skal ta kutto når, så blir kytt och väldigt dyre. Og, og da blir det jo sånn at det går väldigt fort ut utover kostnaden til våre bedrifter og konkurrenskraften som, som de bedriftene har. Og hvis vi da har land som Tyrkia, som har, ikke har disse kravene, så er det jo en viss fare for at både norske bedrifter og ikke minst europeiske bedrifter eh, flytter ut av Norge og flytter ut av Europa, fordi de det er ikke de kostnadene knytt til, til de kravo
1: som bedriftene får. Og det, det er helt riktig som du sier, Terje. Dette er jo et klassisk uh, dilemma. det hvis vi tar og uh, har for strenge krav og restriksjoner på norske bedrifter, uh, at vi har for høy CO2-prising for eksempel eller, uh, eller andre ting, så kan det rett og slett bare resultere i at uh, norske bedrifter flagger utenlands. Og uh, det er ikke sikkert at uh, de slutter å produsere. Det kan jo bare være at man flytte de uh, flytte utslippet til et annet land som har mindre krav, og at man faktisk får høyere utslipp som følge av det. Men det er jo derfor vi, vi skal ha men vi skal ikke flytte med CO2-utslipp. Men jeg er redd for at ha med for strengt inn kutt, så er det nettopp det vi gjør. Og det er jo noe av avtalen i et skal hvor vi sier at vi skal nå, vi skal kutte 40 prosent. Og selv om vi da kutte 40 så er det viktig at det ikke skal bidra til å øke utslippene en annen plass, fordi det har ikke hjulpet klimaet i det hele tatt i så fall. Nei, og det er jo
0: akkurat den situasjonen vi i Norge må unngå. Men nå ser vi at det er veldig mange partier som kommer, både partier som er del av regeringen i dag og, og utfor vi, som er veldig opptatt av å kutte veldig mye, og det kan godt være og det kan også godt være rett å, å kutte masse, men det jeg ikke klarer helt til å forstå, det er at de absolutt skal kutte i Norge mm. når vi no no kobler oss til EU og får en avtale med EU om å, om å ta disse kutto som blir påkrevde i Parisavtalen Parisavtal. er det jo akkurat de fleksibilitetsmekanismene som gjør dette interessant for Norge med at vi da kan kan ta kutt som de andre ikke har krav på seg og det er bruttonasjonalprodukt som skal bli lagt grund grunn for hva hvert land får i kutt. Det vil si at Norge må kutte 40 prosent, mens et land som Romania bara har 2 prosent, og Bulgaria som ikke har kutt i det hele tatt. Når då land nekter å, å bruke de mekanismene, men skal ta alle kutt i Norge, så mistenker jeg at det er bara symbolpolitiken som de vil fremheve, og, og skal vi redde klima, så skal det gjøre vondt, og det skal være veldig dyrt. Men vi må oppnå altså lite og få resultater med sånn politikk.
1: Ja, og jeg tror jo at i stedet for å ha de veldig strenge innlandske kutene, så man heller tenke litt på teknologiutvikling og så videre. Og kanske være litt kynisk på hvor det du får mest igen for pengene. Mye er opplært til å være kostnadseffektive på alle ting. Så hvorfor skal vi ikke være det når det kommer til klimakutt, som faktisk er en av de største utfordringene vi står ovenfor i, i moderne tid. Um, og så er det en av de siste tingene som vi husker, det var jo litt spesielt å være på klimatoppmøte i Polen, hvor det på en måte liksom, landet som er teppebomber med kuldkraftverk uh, uh, og så videre, hvor vi ser at det de trenger er jo å fase ut sin kullkraftproduksjon, og den beste måten å gjøre det på, det er jo faktisk det Norge kan bidra med, med, med gas til Europa. Ja, akkurat. Og det er, det er, som sagt,
0: det er en lang vei å gå, for det om jeg ser at enkelte mener at Katowice ble en suksess, så er det vel et lite vi videre i forhold til Parisavtalen, men uh, det, er, det er masse som må på plass før en klarer å gjøre dette til å bli en, en effektiv avtale. Og som du selv er inne på, uh, Norge kan uh, levere gas og, og dermed klare å få ned uh, utslipp i Europa. Men man skal også være klar over at i en situasjon som dette, så, så bygger altså fremdeles Tyskland uh, nye kullkraftverk. Men snarere så sier jeg at det er Kina og Indien som, som bygger kullkraftverk, men fremdeles så blir dette gjort i Europa. Og, og det skjer, eh, vi ser sterke organisasjoner i Norge slåss for å få lagt ned norsk petroleumsnæring og bytte det ut. Og då er det altså ingen alternativ for dessa landene enn å svige om mer kull, slik sånn at en, en reduksjon i Norge vil kun føre til økt utslipp eh, globalt.
1: Og det er ett eh, paradox- paradoks. Eh, så eh, det beste mer kan göra for klima i Norge det är faktiskt att producera norsk gas och sälja det till Europa som ersatte europeisk kol. Och vara med på och benutta sig fullt ut av de
0: flexibilitetsmekanismerna alltså handel av kotor över gränser. Det vill Norge vara tjänat med, det vill klimat vara tjänat med. Och det ska med i fraktionen Gisle fortsat jobba med. Vi ska vara på alle dessa som som önskar og pålegge oss kostnader som er dyrere eller nødvendige. De som ønsker å fase ut norsk næringsliv, de skal vi påpeke på hva politikk de er med, og drive miljøpodden vårt videre
1: til nye høyder. Men nå tar til og med Fremskrittspartiet sin miljøpodd juleferie. Gjør vi dette, Det gjør vi.
0: Så nå nærmer det seg stygt. Så når det bare et par dager igjen så tar mule en så då kan jeg vel bare ønske alle lutheraner en riktig god jul og et ønske om å komme tilbake hos igjen i 2019. God jul. God jul.